0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。那这一拜的节目内容呢，我们会提到高中的校园生活里面，好，最近开始要准备施打这个流感疫苗了哈。好，那第一个部分可能会先跟大家聊一下这个部分。那再来呢，就是呃，在学期初的时候，可能不是每一个人都知道说，其实，在校园里面啊，我们要开这个所谓的 IEP 的会议。好，那什么是 IEP 的会议呢？好，那这其实是为了呃我们学校里面的这些特教生所开的一个呃专门的会议。好，那再来就是学生的社团也都开始喽、哦。好，所以今天的节目内容，嗯，有关于高中的校园生活，可能会跟大家分享一下这几个部分。好，那再来第二个部分，化学课程的内容。好，会提到呃最近在上课的时候发现有一些小高一，哦，就有跟吉米斯提到他的这个理化基础很差。那呃，相对来说，金米斯也在高三的教室里面发现，诶，有一些学长姐好像感觉找到了这个对于化学的兴趣哈、哦，所以，呃，这里面的一些落差呢，还有一些呃见解跟看法。也会在节目里面一并跟大家分享。好，那最后一个今天要提的科普的小知识是有关于这个居家清洁，尤其是针对家里面有婴幼儿的一些用品相关的玩具啦，或者是他会触摸的桌椅啦，哈，进行这个衣物啊、用品的清洁消毒之类相关的一些小知识的补充。好，那简单的跟大家稍微提纲一下哈，就是。会有这些内容，那希望你们会喜欢今天的节目。那我们就开始今天的内容喽。OK， 好，那今天的高中校园生活第一个部分就是想要跟大家分享一下，呃、最近就是开始在收这个流感疫苗的施打意愿书哈、哦。那呃，为什么会特别提这件事情？是因为有感于然、啊、最近这个新冠肺炎的疫情，哦、慢慢的升温。不过呢，因为整个社社会的走向是走向与病毒共存、哦、所以在这个后疫情时代啊，我发现其实大家对于、呃、这个防疫的警觉心哈、哦，开始是没有那么样的注意、哦、那当初记得在前年这个新冠疫情刚起来的时候。大家是非常的害怕嘛，所以对于一些自身的防护或者是保持社交距离这件事情，其实大家是做的真的是比较确实的。好，所以当时呢来学校，呃，勤洗手啊，都是戴口罩，非必要的时候不会把口罩拿下来。哈，那像那一段时间过去了之后，我发现其实以现在的校园氛围比起来。哦，就是大家生活是过得轻松惬意许多哈，但是相对来讲，这个呃罹患其他的这个感冒啊，或是像是流感的风险，我觉得相对来讲也也跟着就提高了嘛哈，因为过去这个新冠疫情的时候，哦，我们都会戏称说啊其他的病毒真的是气疯了哈，因为都给你一个人玩就好啦，大家都把这个防疫的这个规格拉的那么高。所以那个时候像是流感也几乎消失了，普通的小感冒也几乎没有看到了、哦、不过、呃、最近就是开始慢慢的走向共存之后，发现其实学生有一些轻微不舒服的症状也是慢慢出现。不过因为现在还是比较紧张，因为你只要有症状，老师就会叫你去快筛、哦、那可是可以预期啦，就是这个回归到正常生活的。这个可可以说是指日可待，不过相对来讲的风险就是，呃，过去的我们一些常见的感冒啊，甚至是每年这个十一二月流行的这个流感，也有可能会卷土重来。那会不会有这个很惊人的反扑，我就不太确定哈。不过我自己的经验呐、啊，因为毕竟我们在学校里面。呃，会很频繁的接触到学生哈、哦，所以其实政府也是特别照顾老师这一块，好，所以我们其实很早就打满了三剂疫苗，好，所以其实呃，对我们的这个抵抗新冠的能力来讲，我相信一定有非常正面的效果哦，所以我自己的经验是，我暑假的时候在呃。就是中了这个新冠的这个病毒的时候，我自己在家休养，我是觉得那个不是的感觉，我自己的感觉，然后就是不敢说所有人是不是都这样，我自己是觉得蛮轻微的。然后我就回忆起我从前好像也有得过一次 A 流，就是得过一次流感。那那一次的经验真的是非常的。痛苦哈，就是我我可以直接这样讲哦，就是我那时候得流感的那种不舒服的程度，应该是我的这个新冠的这个呃，应该至少有四五倍以上哦。那那个时候其实也没有什么警觉心，那时候流感就是偶尔哎、欸，身边的人有得流感，你可能就会有机会会会得到嘛哈。那我那时候其实也没那么在乎，只是说哎。欸感觉那那一阵子同学还蛮多有因为流感而请假哈、哦。那我有一次就上课上一上回家就觉得哎、欸、好像很不舒服，好好好晕哦，就好想睡哦。然后觉得头很痛哦。那半夜的时候啊，就哦、呃、头不但痛，然后又觉得全身发寒，然后连起来上厕所都觉得都在发抖哈、哦，裹着棉被才睡得着。那还赶快吞了普拿藤然哦，去退烧这样子，然后慢慢的隔大概一两天、两三天才觉得好像比较没有大碍这样子，不然不然真的是蛮痛苦，上班是很痛苦的一件事情，就是那时候的感觉。那我当下也没有想那么多，就其实后来也恢复得蛮好的。我后来仔细想一想，我觉得哦，我那时候应该是得流感。好，那呃，这次就是得这个新冠的这个疫情啊。呃，自己在我自己身上，我是没有觉得有这么严重啊。哈，那喉咙有一点点痛痛的啊，可能也有持续在吃药的关系哈。所以，呃，时间过了就恢复了哈。这是以我自己的经验来说，那所以可以下一个简单的简单的小结论就是，对我自己来说，疫苗是很有效的。好，那每年都会提供这个流感疫苗的施打，我觉得也不错哈。所以就是。呃，为了避免让自己就是这么样的辛苦哈、哦，所以呃，如果有机会实打的话，就是大家也可以去实打一下哈、哦。那尤其是像我们在学校，我们还蛮幸运的，都可以跟学生一起打哈、哦。只要你愿意打，你去拿申请单哈、哦，就是把基本资料填一填，都可以跟着学生一起打。我觉得是蛮好的哈、哦。那也希望大家都可以健康平安这样子。好，那接下来第二件事情啊，就是想要跟大家分享一下。在学校里面啊，我们其实每年的学期初跟学期末都会开所谓的 IEP。那这个所谓的 IEP， 它其实是一个缩写就是这个 Individualized Educational Program 那这个中文就是个别化的教育计划。那什么叫做个别化的教育计划呢？其实呃，过去啊，在我还是学生的那个年代。哦，所谓的有特殊身份的特殊生，哈，就是他可能是智能的部分啊，或是肢体的部分，或是情绪障碍的部分，这些特殊生过去啊，呃，一方面可能是这个鉴定没有那么的普及，好，二方面是那时候的策略是把这些特殊生集中，好，在特殊学校进行这个教育，好，但是其实以现代来说，哈，比较先进的概念是说。哎，有一些适合在我们原来社会里面融入的一些障碍类别，好，它可能是呃轻微的，好，比如说情绪障碍啊，或者是呃只是肢体障碍，或者是它很轻微的这个呃智能的部分，好、哦，所以这些它本来就是应该要跟我们的社会大众融入在一起，所以以现在的比较新的思维，会倾向把这些小朋友呢一并放入到。校园的普通班里面，让他跟一般其他的同学一起长大哈，一起过生活，这也算是让他们提早去适应有呃这样的一个社会的环境，要怎么去跟其他人应对进退。那对于其他呃非这些特殊生的一些一般的学生来说，我觉得也是一个很好的教育机会，因为你从小你的同学可能就有一些是特殊生的身份，那。呃，你也会学着怎么去跟他们相处，好，那我觉得这个对于整个社会的进步来说是还蛮正面的，好，我自己也是蛮正面的看待这件事情，好，不过回到呃他们的障碍类别的本质来说，的确他们在呃跟着一般生在上课学习的这条路上是真的是蛮辛苦的，好，所以其实呃在我们一般的班级的课程要求之下。大多数的情况，他们是没有办法达到跟其他同学一样的相同标准哈、哦，所以呃，我们在学期初跟学期末的这个 IEP 哈、哦，就是这些个别化教育计划之下，我们就会去针对每一位特殊生的状况进行呃简单的会议，然后讨论，看可不可以针对他呢做一些适当的调整哈，譬、哦、如说比较常见的方式就是一。以高中的这个学分的体制来说，我们会有所谓的段考成绩跟平时成绩。好，那段考成绩跟平时成绩，呃，以正常三次段考来说，哈、哦，大多数学校应该都是段考是占六十然后平时成绩占四十那没有什么特殊状况，就是六十分是及格。好，那在 I E P 的这个系统之下。我们可以去讨论，呃，每一个学生他的需求，去做一些作业跟评量的调整。好，这个是最常见的。好，譬如说，我就不要去采集他的小考，我可能就是请他交一份报告，或者是找他来跟他聊一聊，就当做是一个面谈，然、哦、给他一个成绩。那又或者是我们可以针对他的学期及格的成绩进行一些调整。好，譬如说，他只要50分他就及格，或者是他在补考的时候，补考只要40分就及格。好，以此类推，就是针对这个学生，好去做一些个别化的差异调整。好，那呃，通常啦，特教组那边也会先跟这个家长那一端，好，先做一些联系跟沟通，看看他呃过去可能在国中那边转衔过来的时候，有没有什么呃延续性需要留意的地方。哈，那尤其是。嗯，现在蛮多是情障的同学哦，就是情绪障碍的部分，他可能没有办法去控制他的呃情绪，好、哦，那他可能在在某一些呃我们不知道的点，可能就是他的引爆点，你可能讲到什么事情就会让他情绪整个崩溃。好、哦，那有一些特别要留意的地方，也会透过 IEP， 就是可以跟。呃，师长们哦，先做一个沟通哦，知道说，哎，他可能需要注意的地方有哪些？那我们可能要尽量避免做什么事情哈、哦，或者是上课的时候，我们可能要特别留意这个同学有没有做什么脱序的行为啊，或者是哎，如果点他，他都不理你不回答，那你不要一直骂他，因为他可能从小就是这样子哈、哦。那以此类推哈、哦，所以呃，我觉得这个 IEP 真是非常重要啦。哈、哦，但是我觉得。嗯，我们现在其实也有遇到一个困难点，就是说现在特特教生的比例其实越来越多，哦，就是慢慢的逐年有些微的增加哈、哦。早期我刚刚到学校服务的时候，每一个班级平均来说大概就是有的可能没有啊，有可能有一个班会有一个这样子，哦，要看这个障碍类别的严重程度去分配那个比例。那呃，现在普遍来说，几乎每个班都有两到三位啊、哦、特殊生的同学。那但是我觉得，呃，就回归到我一开始讲，这個、对大家来说都是一个很好学习的机会。那呃，这个也不是他们愿意啊，这个天生就是这样子。好、哦，所以我相信一个成熟的社会会有更多的呃包容心跟耐心去看待这些同学。那这也都是我们需要学习的。而且我觉得，不仅是老师哦，就是一般其他的同学。他知道他的同学们有哪些障碍类别，未来啊，他在呃社会上面，或者是他在呃下一个学习阶段，他看到相类似的状况，他会有一个敏锐度，知道说，诶、欸，他可能是怎么样一个障碍类别的特殊生，那我可以怎么跟他相处，或者是我可以怎么帮助他？好，我觉得这个对于整个社会的进步来讲，是一个很非常正面的事情哈。我我自己是蛮乐观看待，好，只是说。呃，老师们或者是学校会比较辛苦啦，因为的确有一些状况，学校里面、校园里面有一些状况，的确是会跟特殊生有一些关系哈。因为有一些学生，他真的就是会有一些我们传统上所谓的脱序的行为，譬如说，他可能会在。呃，上课的时候呛老师啊，或者是一直很吵，会一直回答问题，然后都呃没有很认真的回答，都在乱讲，或者是会会闹啊，或者是诶、欸，他可能出去上厕所就不见了、啊，这种状况都是。可以说层出不穷啦，但是就是大家可能要多花一点心力去关心这样子。OK， 好，那最后一个想要跟大家分享就是，呃，最近啊学校还蛮热闹的哦、喔，因为高中的社团要开始。了。好，那吉米斯自己其实在上上礼拜学校第一次开始社团课，我就有走到实验室稍微看了一下，觉得蛮落寞的哦、喔，因为今年是第一年哦、喔，没有带领这个。呃，科学性的社团哈，那我自己呃过去呃九年了。这个科学魔法社的感情，其实在我自己心里面也是呃烙印的很深哈，所以在呃社团课的时间热热闹闹的，然后走到实验室发现空空荡荡的，其实心里面还是会有一些落寞这样子。好，那呃我在上个礼拜就是。呃，依照往例哈、哦，我们在学期开始的大概两三个礼拜过去啦哈、哦，都是学弟妹要带一些贡品哈、哦，去找这个高三卸任的干部们哈、哦，去帮他们加油打气，因为你们要学车啦，啊、哦，去帮他们送个暖，然后。带着新进的小高一哈、哦，就是高二的学弟妹，带着新进的小高一去跟学长姐打个招呼，好、哦，然后跟他们说，哎、欸，这是我们新的社员，哎、欸，这个是我们的学长哦，这很厉害，这以前的前社长超厉害的之类的，啊、哦，就是会寒暄一下，要拍个大合照。那因为今年就是呃，科学魔法社没有第十，没有第九届，没有第十届嘛，那所以就是呃，我就是。做把这件事情做完，好，我就是利用一个呃自己订了一些饮料啊，然后利用一个下课，哎，是午休的时呃时间哈，然后我就呃下课啦，我是利用下课时间，然后就把这个末代干部找上来哈、哦，就跟他们勉励几句，然后请他们喝个饮料这样子，好、哦，就是希望可以画下一个句点这样子 ，OK， 好，那呃。其实真的是蛮鼓励，就是听众，如果你是一个国中生或是高中生，真的要好好把握你的青春，哈、哦，这个社团生活真的是可以学到非常非常多的事情，尤其是呃你在高中这个阶段，你的呃社交的技巧跟社交能力，人跟人相处之间怎么沟通协调这一块，我觉得是一个很好练习的机会，因为其实呃以以往我们在还是学生的时候，我们很小的时候，那时候社团活动并不是那么样的蓬勃发展，哈，因为那个年代还是唯有读书高的那种气氛还是比较重的，哈。那在那样的氛围底下，我觉得，呃，我们有很多事情真的是到了大学或是出了社会才在学习。那其实我觉得，如果你在高中有这个机会，可以去磨练、哦，历练一番，我觉得对你的人生来讲，整个是还蛮有帮助的，哦。所以我觉得，真的啦，就是呃，放下你的手机，哈、哦，那就是去挥洒一下你青春的色彩。那不论你今天是从事怎么样的社团活动，那只要是能够找到一群志同道合的好朋友。一起为一些你的青春、你的梦想努力，我觉得那就是一件很幸福的事情。OK， 好，那今天的高中校园我们就先分享到这边，先休息一下，待会再回来哦。o、okay, K， 我们回来了哈。那今天的不一样的化学课，我们要分享什么哈？那我最近在上课的时候，因为我今年主要是负责教高一的同学跟高三的同学，那这两个极端的年段啊，就让我在上课的时候也有极端的反差哈。那通常啊，在这个高一的小高一，哈，刚进来面对高中的课业的时候，他们有时候会有点吓到啊。哇怎么这么难？这样对，但是其实没有真的那么难啊。高一的东西是会有多难，可是可能跟他过去的这个国中的学习经验会有很大的一个落差。像我前两天在上课的时候，哈、哦，那看到同学就是有点苦挂脸嘛，因为慢慢的开始也开学一个月啦，那慢慢节奏就会回到正常高中上课的节奏。那那个内容跟那个强度一定是。呃，需要花一点时间适应的哦，那所以在下课的时候就有几个同学在旁边、哦，然后在签教室字啊什么的啊，我就是会稍微呃问几句嘛，就说哎、欸，刚刚还好吗？听得懂吗？什么的，然后他们说听得懂是听得懂，只是说这写题目又是一回事。我说啊，对啊，所以你们回去要、啊、赶快做一些习题练习一下啊，啊，如果真的遇到不会。你还有时间啊？赶快去克服。好、哦，那他们自己就会支支吾吾，就讲说，其实我在国中的时候理化就很差，我我国中理化其实也没及格过几次。好、哦，那我自己听了，我我有一个小小的感想了哈、哦，就是也趁这个机会，就是跟听众朋友分享一下。其实有很多我的学生哈、哦，那他们进到高中的时候都会表示说，我以前国中理化基础就很差。那其实我觉得。呃，我们先不要管过去哈，因为你今天进到高中就是一个新的开始。那以目前的课程结构来分析，我会说，其实你们应该好好把握高一的黄金时段哈，因为以现在的课程内容来讲，我们绝大多数的内容都是从非常基础的点开始打起基础哈。我们不太会说，哎，你国中很多东西都上过我们。这边就直接跳过，直接讲新的东西。有一些的确是会这样子啦，哈。但是我自己看起来，我觉得如果假设你国中都没有理化的基础，当然你到高中会很辛苦，但是不至于到完全跟不上。好，就是以呃别的老师怎么上课，我是不敢讲啦。但起码我自己的高一的内容，有很多都是还在讲很基础的基本的定义啦。哦，那。呃，简单的一些呃物理量，譬如说摩尔数啊、质量、个数之间的转换，那怎么样去处理混合物啊、呃，就把它分离这些问题，其实都很基本哦、呃。这个你基本上没有什么国中理化的基础，你只要来这边认真听、认真学，你不至于到完全跟不上。而且，其实我觉得重新再学一次，加上你以前过去一点微薄的印象。我觉得，如果你用心耕耘的话，一定会大有起色哈、哦。所以这个危机也是一个转机啊！你今天都竟然都进入到高中了哈、哦，那在这样的一个环境之下，重新开始，我觉得把心态先处理好哦，你会觉得说啊，我就是理化基础很差。那我来到高中，我看有没有机会重新学起。如果你有抱持这种信念啊，认真的学啊，上课你都很专心听，那老师交代的作业回家也确实完成。那呃，自己读一读，然后发现做习题不懂，那、啊、就赶快找机会积极的去问老师问题。我觉得这是一个可以好好把握的机会，因为其实我觉得以台湾的环境来说，高中老师们都还蛮习惯学生可以。就是你可以蛮习惯的去缠着老师问问题，那老师们大多数也都蛮有耐心的，会很有耐心的去回答你们的问题，即使是再怎么基本、再怎么重复，老师还是会呃很有耐心的去做这件事情。我我指的是大多数情况，然后特例我们就不讨论。哦，那呃，我觉得你应该好好把握一下这个机会，因为未来去了大学。呃，我知道现在越来越多大学老师也很有耐心在做这件事情，但事实上，大学老师好像不太应该这么有耐心哈、哦，因为你应该要好好建立自己学习的那一套，到了大学去之后，很多的学习必须要回归到自己的身上。好、哦，所以其实大学不应该一直去缠着老师问那种很基本的问题，你应该先想办法自己搞懂。好、哦，那你有一些真的很难的、很关键的，或者是嗯。跟你理解的有一点出入的地方，可以去找老师讨论。好，但是那一种学习的嗯方式，跟在高中又有一点不太一样。好，所以我觉得可以好好把握一下。你今天既然进入到高中就，就呃。转个念啊，我觉得转个念，然后把你的这个学业好好的顾一顾啊、哦，我觉得应该是很有机会的。好，那相对来讲，我刚刚就讲说，呃，高三的同学啊，就是跟高一会有一个很强烈的对比。那其实每年都可以发现这样。其实，在他们高二的时候，我就有跟他们分享过，就是说，以选修化学来讲，哈、哦，这个呃，二三年级的化学都是选修化学，虽然是必选修啦，哦，那。它其实内容真的是蛮深的，而且是呃内容是蛮多的。如果考量到说我们现在能够上课的时数来讲，内容又深又多，那以后很多同学其实是上一上就有点吃不消哦。像我我自己的经验是，我在高中我是以自然科来说，我就只有化学跟生物是比较擅长的。好、哦，那像我自己来讲，物理啊、地科啊，或者是数学，相对来讲就是我的比较弱科的部分，所以。高中生一般正常来说没有办法每一科科科都好哈，这这还蛮正常的，就要看缘分。那但是我觉得如果你在高中的阶段可以找到自己真的很有兴趣的科目，那你越听越起劲，然后觉得越来越有兴趣，我觉得真的是很幸运的一件事情。那我常常在跟同学分享说，你们到了高二，尤其是特别进入到高三。你会开始发现有一些科目老师教的很难，但是你每次上课你听了就会听得很过瘾，你就会觉得说，哎、欸，我可以学到这些东西，我觉得很酷，我觉得很开心，很满足。好，那就表示说，哎、欸，你可能找到一个跟你蛮有缘分的科目啊、哦。起码对于吉米斯来说，化学对我来说就是这样的一个科目。好，那我不知道对你呢，好、哦，就是你们在高中的时候。有没有遇到那些你觉得对你来说是很有缘分的科目？那当然，相对来讲，化学对于很多同学来说是很很没有缘分啊。这个一定是这样子的。但是我真的很希望说，大家都可以找得到跟自己的兴趣符合的科目。那我为什么会特别讲这件事情？是因为可能也是跟今年的这个分科测验的结果哦，很多人就是诶捡、欸、到了甜头哈，就是低分高就。所以现在呢，我的学生这一届哈、哦，就是他们即将要参加明年的学测嘛。那有些同学啊，他就很呃了当的，就是坦白的就说，我的目标是要放在分科测验。我我觉得蛮酷的哈，哦、怎么会有这样的想法？我觉得也也是蛮直接的哈、哦。那我觉得这种这种策略也不是说不行啊哈、哦，因为。呃，如果你在学测的时候，你要拿到一个比较好的成绩，要考到比较好的学校，你可能国音数设置你都要还不错，你都要拿到还蛮好的成绩，你才比较会有机会哦。尤其是国文跟英文的部分。但是如果你是在分科测验，因为它是看不同的科目会有加重计分，那个比例会比较悬殊。那每一个科系采集的科目也都不尽相同。但是你就可以针对你的强项去增加你你的强项的这一这个呃优势这样子，所以呃在分科测验啊，最后的考试分发入学，你或许啊就是比较偏科的专才会会是也是可以找到自己蛮有优势的点哈，比如说假设我今天我、哦、国因素我都不是很好，好、哦、物理也不是说非常好，但是我化学很强哦，我只要去考，我就是可以考到九十分以上，哎，那你可以利用这样的一个优势，你在。呃，这个化学的分科测验，哦，加重计分才计两倍，那你再去诶、欸、选择一个还不错的学校，你或许也会很有竞争力，好，所以其实呃，同学现在会去想这件事情，我觉得也是好事啊。但是我还是提醒，呃，如果你现在也是跟我讲那些学生一样的想法的同学，你可能要留意一件事情，就是学测的成绩虽然在分科测验里面是。呃，有一些是会采集，有一些是不采集的，好、哦，所以这个可能要稍微留意一下，尤其是像国文跟英文，以目前的制度来说，呃，分科测验是不考国文、英文，所以如果要采集国文、英文的话，它还是会采集你学测的成绩。那再来还有另外一个重点，就是你不要忘记你的分发入学的简章还是有门槛，好、哦，所以即使门槛可能是一个比较低的标准。但是也不代表你学测可以整个摆烂都不读，哈，你学测如果都摆烂不读，导致你可能每一科都留标，那你到时候分科测验你还是没有学校可以填啊，哈，因为它还是会有一个基本的门槛。那你看上眼的比较好的学校，有可能他们的门槛还是会定在军标，甚至是就比军标还高，也是有机会的。那如果假设你学测的时候完全都不顾。那会不会老致你之后填志愿呢？我觉得影响还是有一定的程度哈，所以这部分还是要稍微留意一下啦。哈。这当然尊重每一个人的呃应考的策略，但是呃学测相对来说还是非常重要的这样子。好，那最后一个想要跟大家分享就是，刚刚竟然讲到说这个高中的这个学科是蛮看缘分的哈，那其实。我觉得高中啊，真的是一个还蛮特别的一个历程，因为自己自己的经验来说，我觉得高中是一直不断不断地调整自己读书的策略跟方法的一个历程。好，那从国中的那种呃一板一眼的、呃，人家给我什么我就把什么吃下去的那种读书的方法。那慢慢的高到高中就发现，哎，以前的那一套不管用了。我这样每天硬吃，我一定会撑死，哈，我一定是消化不良。所以我就要自己去找到自己的一套读书的习惯跟方式，让我自己的这个读书更有效率，让我的理解能够更更能够掌握全面的资讯，或者是更能够深入的去探讨一些知识的内容。那这个过程其实对我自己的学习来说，就是一种进化的过程。好，那。如果这个进化过程顺利度过的话，到了大学就不会是什么太大的问题。我觉得这是一个呃连贯的一个阶段哈、哦，这是都是环环相扣的。好，那呃在高中的学习里面呢，我觉得啊、哦、我自己个人的经验啊，我觉得那一种学科的扎实度，它刚好就是可以解释呃自然现象里面，以自然科学来说，就刚好可以解释我们比较直观的这些自然现象的。前因后果大部分都可以解释的清楚，国中可能就不是那么的完整，可是高中的知识量真的是蛮完整，而且它解释的深度是够适用在你整个生活之中，都是可以去处理的。好，那到了大学它更专精，那有些就有些有一点太抽象了，就偏离整个。呃，我们常见的直观的生活的系统，好，那我所以我觉得说，诶，如果我们有幸运啊，念到普通高中啊，把这些科目念好，其实对我们的生活的视野会有一个新的认识，我觉得是蛮好的。好，我举一个比较具体来讲哈，因为我觉得好像有点抽象，呃，譬如说以酸碱来说，我们在国小的时候。国小的自然课程，哦、你你认识的酸碱大概就是你要知道说，欸、世界上应该说生活中有哪些东西是酸性的呢？哪些东西是碱性？它大概会有哪些特性？这样子，好，那大概就是仅止于此这样。那你到了国中，你就会哎、欸、开始接触到、欸，酸会解离啊，哦，那碱也会解离啊。那什么东西代表酸？氢粒子代表酸，氢氧根代表碱。好、哦，你大概就会知道这些，然后你可能也会计算一些浓度。哎，这个日常生活中也会用到一些浓度的概念。那、啊、做实验，简单的实验怎么做？但是呢，事实上你在高中，他会更深入的去解释。哎，你国中只有提到强酸强碱的例子，那可是世界上不是只有强酸强碱啊，你也会有遇到弱酸弱碱。强弱怎么分？强弱跟这个腐蚀皮肤的程度有关系吗？还是怎么样？你就会去理解一些比较深层面的东西，会比较完整。那我们到了高中，就会讲非常多整个酸碱系统。等于说，大部分都会把它交代过一轮。哈、哦，这个包含强酸碱是什么，弱酸碱又是什么？那当酸碱遇到相遇的时候，酸碱中和怎么计算？里面会发生什么事情？如果有弱酸碱在里面的话，又会有哪些平衡的状况会发生？什么是缓冲容易？那这些盐类的酸碱性又是怎么样？怎么判断？你就会对整个酸碱系统有一个很完整的认识。所以你在呃日常生活中看到这些酸碱的时候，你就会有一个敏锐度，知道说哦，这些东西到底他们发生了什么事情啊？不同的物质之间的交互作用又是发生了哪些事情？你就会比较有概念哦。所以其实我觉得，呃，整个把高中的这知识内容哦，通盘的学习完，也扎扎实实的把它学起来，其实我觉得是一件很幸福的事情啊、哦。我觉得还蛮不错的啦。好、哦，那当然就是回归到这个缘分的问题，但是。呃，以我以我自己的人生的历程来看，我觉得，呃，虽然我会一直在讲说这些科目都是要看缘分，因为可能你没有办法每一科都学好，但是我觉得还有一点可能大家会忽略，就是时间的问题啊、哦，因为高中的时段实在是高中这个阶段啊啊、呃，真的是非非常时间性非常的紧迫，你要在这短短的两三年学那么多东西，对于大多数的人都会有所取舍。但是不代表，譬如说你在高中的时候物理很差，或者是你物理又听不懂，不代表说物理这個东西就跟你一辈子是无缘。就像我自己的经验，我在高中物理也很差，可是我到了大学去之后，发现说，哎、欸，我对物理的学习好像慢慢找到自己的方法。好，那我之前我记得我在节目上也有跟大家分享过我，我我物理其实是有重不修的。好，那我记记得我在大三重修物理的时候。我那时候很认真的把物理整个哎、欸、公式怎么推导啊，很认真的都读过一轮。我发现说，哎、欸，其实我还蛮喜欢物理的哦。我是那时候才发现说，哎、欸，原来我会喜欢物理。好、哦，那也是蛮奇妙的一件事。也希望说大家就是对于学习学习这档事要保持一个正向的态度。或许有一天你回过头来发现说，哎、欸，以前我不喜欢的东西现在喜欢了。好、哦，那这也是一件非常幸福的事情。好，那这段落也是先跟大家分享到这边，我们休息一下，待会再回来哦。欢迎回来哦！那我们今天的节目最后一段啊，要跟大家分享什么科普小知识呢？好，那之前呢、啊，在这个呃，我有回去翻一下哦，还蛮多集以前哦，十几二十集那时候，好有分享过这个居家清洁其实比你想象中的简单、哦、那一集。好，那其实有稍微跟大家提到说，其实我们在居家进行一些环境的清洁的时候，有一些还蛮好用的东西哈、哦。那也。不难取得，但是最近、啊、可能也因为疫情的关系，哈，那吉米是在上礼拜、上上礼拜做了一系列的整理，就是有关于这个消毒药水，就是针对环境，哦，呃，针对这个病毒啊，或者是这个疫情，做一些清消的时候，我们常用的一些消毒的药水，比如说酒精啊，漂白水这些东西，那也有同事在敲碗在问说，那。家里面如果有宝宝啊，就是有小朋友啊，婴、哦、幼儿啊、哦，那他们很常会摸东西摸西嘛，会拿来吃嘛，哈、哦，那这种要怎么消毒？哈、哦，好，那我今天就是想说，哎、欸，针对这个部分啊，做一点呃加强的说明跟补充。那也因为啊，好、哦，吉米斯自己也在养一个九个多月大的婴儿，哈、哦，所以我我其实有这个。居家的清消，其实在我们我自己的家里面也是天天都在发生的事情哈，所以呃，大概大概有哪些可能大家可以注意的小细节，或者是呃，可能可以用的方法，就是我用我自己的经验再结合我的学科的知识，好跟大家分享一下啊这些的补充这样子。好，首先呢就是居家环境的部分哈，这个小朋友就是如果以这个。呃，学龄前的婴幼儿来说，哈、哦，你可能就是在上小学以前，他们都还蛮常会把东西，呃，随便乱摸，手会放嘴巴，或是这个东西会放在嘴巴，哈、哦，就是口腔起嘛，哦，这是难免的，可能要比较大了，可能要到幼稚园，可能才会这个状况会比较好一点。那呃，我们常常会觉得说，病从口入，哈、哦，所以呃，他们会。很容易会吃到很多有的没有的哈，很容易生病。这这点是真的哈，所以呃，有一些一定要特别留意的地方是绝对不能忽略的。好像哪些呢？譬如说，像是你的孩子、你的宝宝可能还非常非常的小哈，可能三四个月以下，那这个他们的身体才刚诞生到这个世界，所以他们的免疫系统也还没有那么样的健全。好，所以在这个阶段呢、啊。对于环境，或者是对于他们的饮水，或者是他们、呃、喝奶嘛，好、哦、的一些器具的消毒，或者是呃杀菌，就会显得非常非常的重要。这一点是不可不慎哈、哦。那一般正常的情况下来说，哈、哦，那这些奶嘴或是奶瓶，我们都会。用所谓的热水消毒，好，那热水消毒啊，像现在很方便啊。像我自己家里面就有买这个所谓的奶瓶消毒锅，哦，简称奶消锅。那奶消锅的工作原理就是用水蒸气、高温的水蒸气去做消毒，啊，消毒十分钟，然后再吹风，哈，就是烘干，哦，就是做这样的一个消毒的动作。那原则上呢，这些病原菌啊，它们只要遇到高温一段时间，就都会被破坏掉，因为。他们毕竟也是这个有机的物质哈，那只要遇到高温都会变性啊，变性指的就是结构被破坏啊，它就失去治病能力了。好，但是这个地方可能有一个小地方啊、呃，要提醒大家注意一下，就是不是所有的东西全部一股脑都丢到奶消锅里面就没事了哈，因为。呃，我们其实现在有很多的这个生活用品啊，哦，即使是婴幼儿的用品，他们有很多也都是所谓塑胶制的产品。譬如说奶嘴、奶嘴、奶嘴后面的把手，或者是这个呃它的呃那个后面就是抵住嘴的那个塑胶片的地方，哈、哦，有很多他都不会是用可以耐高温的塑胶或者是橡胶或者是细胶去做这个成分。哦，所以你在消毒的时候要稍微留意一下。呃，通常盒子上面都会写清楚了哈。那但是大原则就是，呃，如果有特别说它可以进来效果，它才可以进来效果。好，那尤其是呃奶嘴的部分，哦，因为很多爸爸妈妈可能会觉得说奶嘴这个整天一直吸在嘴巴上的东西，一定要弄得很干净。那所以他们在消毒的时候就想，哦，跟奶瓶一起丢进去消毒。但是事实上，奶嘴后面的结构如果是普通的塑胶。那那种是不适合进奶消锅的，你可能只能浸泡热水，因为它其实不是说不能完全耐高温，而是说它没有办法那么长久性的耐高温。因为奶消锅起码会在100度 C 的水蒸气里面运转至少十分钟。好，那这个对于那个奶嘴的负荷就太大了哈，那它可能就会释放出一些呃比较不好的东西，又或者是它的塑胶的结构有可能会被呃。太快被破坏掉，好，就导致它可能容易呃坏掉啊、脱色啊，或者是破裂之类的，好，那。像是全细胶的奶嘴，它是可以进奶效果，所以这个地方呃，就是呃新手爸妈可能要稍微留意一下。好，那玻璃制品可以进奶效果，这是没有问题的。那通常现在的奶嘴头也是细胶的，那个奶嘴头也是可以进奶效果。好、哦，所以呃要看情况哦，所以不是每一个东西都可以进奶效果。好，那我刚刚有提到说浸泡热水哈、哦，那其实呃。浸泡热水的时候啊，其实也不用想那么多啦。你就是饮水机哈装热开水，或者是家里的热水瓶装热开水出来，你就是让它浸泡个一段时间、哦、那让它可以就是有维持的在呃八九十度以上、哦、至少五到十分钟就可以了哈，所、哦不用每次都那么干乎，都拿去用热水煮沸哦。那你这样其实跟在奶消锅里面是差不多的哦，就是要要看那个东西的材质，不是说所有东西都拿去煮哦。而且煮其实蛮麻烦的哦，所以这个可以稍微留意一下。好，那我刚刚提到的就是奶嘴或是奶瓶这种哦，婴幼儿就是可能三四个月以下就会接触的东西，要稍微留意。那再來等他们大一点，会自己抓东西来玩的时候。你一定会发现，他们很常把东西送到嘴巴，好、哦，可是不是什么东西都可以拿去泡热水啊，也不是什么东西都可以拿去奶消锅啊，好、哦，所以呃，像这种桌面啊，或者是这地垫，或者是玩具，哈、哦，这种常接触到他们的手跟嘴的这种东西，平常可以拿去清洗干净，好、哦，那原则上呢，呃，这些病原菌啊，他们都怕用。清洁剂去清洗，就是像我们一样的概念哈。我们在做清消的时候，我们会一直特别说，哎，防疫情期,期间期间，请大家一定要做好勤洗手、戴口罩，对不对？他勤洗手，你就是把手上的那些病原菌用呃清洁剂清洗干净。那那些玩具呢、用品呢，其实也可以用清洁剂清洗干净。那你只要清洗干净，确实的烘干或是晾干。就没什么太大的问题，好、哦。那再来呢，就是如果你紧急需要使用的话，哈，比如说，哎、欸，你今天哎、欸、有一个东西它就是拿来玩了，你也不知道那个有没有洗过，你可以用 75% 的酒精先喷洒，然后稍微把它擦拭，啊，等它确实干喽、哦，你不要还是酒精湿湿的就给它，它等下就醉了，哈、哦，这样不太好。好，那再来就是跟大家分享一下，说，哎、欸，那这些东西如果平常你在彻底清洁、你要清洗的时候。呃，除了就是使用这个清洁剂啊，去洗的时候有没有什么要特别留意或是注意的地方、哦、那首先第一个就是，呃，其实我们在做清洗的时候、哦，即使你用的清洁剂，你洗再多次，它其实或多或少还是会有一些些的残留，这是一个比例的问题哈、哦。这个很多人可能，嗯、呃，没有这样的观念、哦、我稍微讲一下，就是概念上是这样。我们在清洗的时候啊，它其实是一个把呃我们的脏污，好，譬如说假设上面有一一滩它的口水，好，或者是上面有一个油污，好，类似像这样的概念，我们会用清洁剂去把这个玩具或者是把这个物品做一个清洁。那其实我们在清洁的时候呢，这个清洁剂扮演的角色就是一个界面活性剂。界面活性剂的意思就是指说，今天油水本来是不互溶的。但是这个界面活性剂，它有一些部分是可以跟油互溶，另外一个部分是可以跟水互溶，哈，这个它就同时具备这样的一个双重身份。那呃，透过这样的一个分子，或者是透过这样的一个物质，去把油跟水能够结合在一起。那我们再利用大量的水去把这个物质给带走，哈，把这些油污给带走，就完成清洁。但事实上，你在清洁的时候啊，不同的。呃，物质不同，呃，在化学世界里面，不同的物质它们都会有一些作用力存在。所以，其实我们即使啊，这个清洁剂可以很容易溶在水里面，意思是说，我们打一个比方， 1 0 0个这个清洁剂的分子，它可能有99个会跟水互溶。好，那可是你就想啊，它有一个 1% 的比例是会残留的，所以你洗一次有 1%。你洗两次就是一百分之一，再乘以一百分之一，好，所以它就会是呃一万分之一，好，它就会是一万分之一。那你再多洗一次，它就再乘以一百分之一。所以其实你在清洗的时候，哈、哦，有有很多人会用很多的水去洗，洗到都没有泡泡，他就以为很干净了。但事实上其实不是哈、哦，是呃，我会建议相同的水量，你。少量多次的清洗，那个效果会比你一次用很多的水去清洗还要来得好 ，OK 吗？好，所以那种感觉有点像说，诶、欸，我如果清洗一次，我用少少的水，可能是呃百分之一；我用很多的水，可能是呃千分之一。1, 可是它可能只差十倍。可是如果你用呃少少的水洗百分之一一次，你再多洗一次。1> 变一万分之一哦，你再多洗一次，它就变成哦，再乘一百分之一。所以以比例上来讲啊，少量多次的效果会比你用一次大量的水去清洗好得多。好，那再来就是，如果你没有办法确保，你如果真的是非常在乎这一点，你没有办法确保说你残留的这个清洁剂，呃，你你很介意，你真的好介意，我千万不能让我的小孩吃到或者是接触到这些清洁剂，那怎么办？那你就选那种比较天然无毒的、啊，好、哦，比如说它是用天然皂基啊，或者是你就用很没有添加的那种肥皂，现在有很多，或是液态肥皂，或者是你去选那种它只有添加一些什么柑橘精油，或者是添加什么茶树精油的那种哦，就是对人体是比较温和的啊、哦，成分比较单一的清洁剂。那呃，你在洗的时候，你觉得它如果很香那种，就表示说。它一定会有一个味道让你觉得是香嘛，所以如果你洗完你觉得那东西还是香的，那就表示说哦，这个东西它残流量会比较高哈、哦。所以这个呃，我觉得大致上应该是不难判断哈、哦。那再来就是你在清洗的时候啊，就是不妨可以加入一些小苏打哈、哦，因为我觉得小苏打、啊、用在居家清洁里面真的是蛮好用的哈、哦，因为小苏打可以提供一个弱碱性的环境，那会更有助于这个。洗掉油脂这件事情，因为其实油脂是怕碱性的、哦、它在碱性的环境下是比较容易被分解的、哦。所以你在浸泡一些它的玩具或是衣物的时候，不妨可以加一些小苏打，这个各大卖场都有卖、哦、那小苏打你把它加进去，让这个清洁的效果会呃再提升一个档次啊、哦，应该没有到那么夸张，就是可以再加成百分之可能十帕二十帕的效果，我觉得是蛮好的。而且小苏打其实基本上。也蛮容易清洗干净，而且基本上它是滑滑的哈、哦，就是碱性的水容易是滑滑，所以你在清洗的过程中，如果你觉得一直都滑滑，那就表示还没洗干净，你就可以多洗几次，那就可以告诉自己说，诶，我还没洗干净，多洗几次。如果你真的洗到很深，你觉得说我已经洗三次、五次还是滑滑的，那怎么办？你就可以加一些柠檬酸，酸碱中和之后，诶，这个就就被你中和掉了，它就变盐，就更容易溶于水中。好、哦，所以这个。呃，清洁的部分我觉得就会更彻底哈。那再来就是我们加入清洁剂，还有一个功能就是会去改变这个水的表面张力。其实基本上水的表面张力是很大的，好，所以呃，我们的很多的衣物的纤维最里面最里层是水是没有办法真正带进去清洁的。所以我们添加一些什么小苏打、啊，或者是我们加入一些这个清洁剂，尤其是清洁剂啊哈，它可以去破坏水的表面张力，让。我们要清洁的效果可以更加的深入纤维的内部。那我刚刚讲到说加小苏打有个好处就是，如果你在浸泡的过程中啊，加热小苏打，你可以加一点柠檬酸，让它会起化学反应，它会释放二氧化碳，那那个微小的气泡就更能够深入到纤维里面，好，所以这个清洁的效果就会更彻底一点。好，那这个以上呢，就是就蛮初阶的清洁哈，就是你可以用加呃用热水去清洁，或者是啊、呃、用清洁剂去洗干净，然后要确保就是不要残留哈，多洗几次，少量多餐。好，那再来就是有一些你要做彻底消毒的，譬如说呃有一些衣物啊哈，或者是呃被单，有时候小朋友嘛难免流汗或者是流口水之类，时间久了在比较底层你可能没发现，哎有一些霉斑。那其实有些人会有一点洁癖哈、哦，想哇，它都发霉了，这个不行，它会过敏，就把它都都换掉，都全部都丢掉，淘汰买新的。其实有时候也不用矫枉过正，家里面有一个东西去除霉斑非常好用，就是西式的漂白水。西式的漂白水啊，它的那个氧化能力真的很强哈、哦。那我们自自己曾经在这个居家清洁的时候实测过。好，我们有一个这个折叠式的这个婴儿床，哈，这个外出用的。那因为小朋友慢慢的比较大只一点，所以我们要换稍微大一点的外出的这个游戏床。那我们就要把这个折叠的这个婴儿床要把它卖掉啊，卖卖二手价这样子，回收一些成本嘛。那我们要卖的时候就发现到说，哇，这个床垫的底部。好，床垫的底部、床单的部分已经有些霉斑了。那你样卖会很难卖啊，就是人家看到发霉，谁敢买，对不对？那我们就自己尝试用稀释的漂白水去浸泡，哎，浸泡个半个小时、一个小时再洗，完全就干干净净了，那霉斑完全消失。好，所以其实呃，市售有很多那个预测清洁，什么不是有那个什么 three 控的胶条。啊、哦，在浴缸旁边或者是在那个干湿分离的旁边，它会涂那个水控的胶条，哈、哦，就是那个细细胶的胶条。那有时候时间久了，它就会有一些霉斑，哈、哦，会在上面。现在市售有非常多产品，就是泡沫状的，你这样挤上去，它就诶、欸、什么十分钟半小时再去洗，那个其实就是把呃。漂白水的成分，也就是次氯酸钠，然后次氯酸钙的成分，把它加在起泡剂里面，哦，发泡完让它可以附着在那个东西的表面。那其实那个东西，呃，氧化能力很强，它就可以有效的杀死霉菌，然后也可以瞬间的破坏掉那些霉斑，所以可以让你有霉斑的衣服。就洗干净了、哦，好，所以其实我觉得还蛮好用的，就可以试试看。那只是说居家清洁的时候要稍微留意一下，因为漂白水真的对皮肤刺激性还强，所以呃，爸爸妈妈们可能要记得戴个手套，然后确实按照瓶子上面的呃指示啊，要做稀释。你不要想说这个霉斑真的很顽强，我就用原来的原意啊，就是直接用原来罐子里面的漂白水直接下去漂白。好、哦，那你要小心一件事，因为那个漂白的能力实在太强，你有可能会把色素也都破坏掉，所以你的呃可爱的上面有粉红珠的衣服，它就变白珠哦。哈、哦，这这不可不慎，所以呃不要矫枉过正这样子。那漂白完、杀菌完之后，要确实的清洗。而、啊、我们自己的习惯是，我们自己会稍微过水手洗过之后，还会再丢洗衣机再重洗一次。好、哦，因为真的很。很怕那个漂白水的成分会残留，那个杀伤力真的蛮强的，好、哦，所以如果真的有用漂白水，呃，进行消毒或除霉斑的话，一定要做彻底的清洗，多洗几次，或者是你真的很担心衣物的话，或是用品的话，呃，你洗完之后也可以拿去稍微曝晒一下太阳，那这样就没什么太大的问题了，这样子，好、哦，好，那呃，最后呢，我想要说跟大家稍微讲一下，因为。也蛮多人有在问这个部分哦，就是小朋友如果出去用餐呢、啊，我们通常会在这个妈妈包里面放一些呃防护用品哦，比如说呃稀释的这个 75% 的酒精和可以喷喷手啊消毒这样。那桌面呢，桌面呃有些人会去买市售的什么白金子、黄金盾、病毒崩，我我想如果是呃爸爸妈妈应该都有听过这些产品哈、哦。那很多人就会问吉米斯说。哎，这这好几个产品到底哪一个比较好？呃，说实在，我必须老实跟大家说，我也不知道，因为呃，我们也是花很多的时间去找相关的资料，但是因为这些都是所谓的产品，产品就有它的这个商业机密性哦，所以其实你也查不出个所以然。每一家看起来都超厉害啊、哦，每一家也不知道到底真的有没有那么厉害，所以呃，大家可以参考啦，自己可以做个选择这样子。好、哦，那只是说。网络上也蛮多的比较啦，大家也会说这些，呃，像我刚刚讲那几个最有名的，像病毒崩什么台大实验室出来的，哦，黄金盾、白因子这些的，都可以标榜说对小孩子是无毒无害的，然后又可以有效地杀死病毒跟细菌，什么九十九以上，那这个大家可以参考。那只是说，呃，我稍微跟大家提一下，就是病毒崩它是人工合成的分子。哦，它是进入到这个病毒的生理机制里面，哦，就从它的代谢的过程中使病毒哦死亡这样子，哦，那或者是失去治病能力。那黄金盾也是有一点类似像这样哦，那只是说以像我自己是购买黄金盾哦，它上面是写它是一些细碗类，那就你你就会在这个自然环境里面增添很多。奇奇怪怪的东西，所以我也不建议说这样狂喷猛喷啊，就是真的有必要你再喷啥哈？像这些呃东西，我觉得呃不用交往过正。那白因子的话是比较偏次氯酸水的东西，好、哦、那。具体来讲，他们到底有哪些厉害的地方、商业机密？这个我就真的是不得而知，因为你去查你也查不出个所以然。哈、哦，那这个就是用用看，哈、哦，你可以试试看，但是也无从比较嘛，对不对？哦，我确定唯一有效的就是喷酒精。嗯，像我自己习惯还是这样啦、啊，因为像现在到处都有酒精，哈、哦，所以像我们去餐厅用餐，我还是会在桌面上啊、呃、挤一些酒精，然后用纸巾稍微擦拭一下啊、哦，包含它的婴儿。的、呃、那个儿童餐椅，还有这个桌面会摸得到的地方，我们都会用酒精稍微擦拭一下。那基本上到现在也没有什么太大的问题。哦、好，那最后提醒两个部分哈、哦。第一个就是，呃，因为现在有很多广告，然后他为了让你买单嘛，它就会用宝宝去拍，这样拍得好像很可爱、很幸福这样。像哪些呢？一些香氛袋，或者是像衣物柔软巾。好、哦，那像这种东西就是，呃。它都会有它的化学成分在哈，那譬如说香氛袋就是一些呃香氛的分子，那有这些香气的，通常它的结构里面哦，就是会有一些比较特殊的成分哦，那呃大致上来说就是一些芳香族的一些化合物，或者是说呃它有一些比较特殊的香气是人工合成的那个味道比较强烈的，那这些东西它敢卖，它应该是对人体没有什么毒性啊，好、哦，但是。有一个有一点疑虑的点，就是它很有可能会引发过敏，所以这个适量使用就好了。我觉得看人啊，有些人就是喜欢家里面香香的嘛，好，但是我自己是觉得没有味道才是最好的味道，哈。那再来就是呃蓬松，啊，比如说你洗浴巾、洗毛巾、洗衣服，有些人可能会加一些衣物柔软巾。那这衣物柔软巾的原理就是让一些分子啊结合在你的纤维的表面或是里里透过静电的作用，哦，让它同性电荷都带负电排斥，所以让整个纤维可以张开。那张开的纤维，你摸起来就是比较蓬松、哦。那像呃，就讲那么明白嘛？它就是要故意让你的那些柔软剂的分子会残留在你的衣物上，不然你的衣物怎么会蓬松嘛？对不对？那这个东西对人体有没有害？就是一样，它敢卖就表示实验证明基本上没有什么立即的毒性或危害，但是。你不能否认它可能会有一些致命的风险，好，所以这些东西就是大家自己考量一下。因为像现在也越来越多的孩孩子哈，越来越多的小朋友会有过敏的现象，那可能跟这些有一些些微小的关联。这个我们也没有做实验，不能确定。但是正常依依照我们对人体的了解来说，这些非自然的物质。你进到人体的时候，人体自然会去辨识说：“诶，这个不是哦、呃，人体或是天然的物质。”它就会想办法去破坏它，这就是免疫启动的一个自然的机制。那会不会因为这样子呢？就是久而久之就诱发它产生过敏的现象？这个真的是说不准，因为每一个人的状况也不一样。有些人可能对这个会过敏，对那个就不会。那另外一个人可能刚好相反，这都是有可能的。所以有些人每天都浸泡在这些化学的。呃，分子的世界里面，它也没事，但是有些人就会过敏，好，所以这个就是看自己，好吗？好，只是说刚刚提的那几个，或者是有些人会熏香、放一些精油什么的，这个都是有可能会有这样的一个风险在，就是大家可以考量一下。好，那我自己跟呃我太太呢，就是我们在家里面养育小孩呢，我们的策略就是。我们不会太紧张，就是什么都不让它碰，因为它现在慢慢也九个月、十个月，那免疫力也慢慢的健全的过程中，我们会反而会希望它可以适当的去接触一些我们传统上认为不是很干净的，譬如说我们出去外面有大草皮，哦，我们就会把它放在这个野餐店上面。但它如果今天不小心爬出去摸到草或是摸到土，我们也不会说立刻就喷酒精消毒什么之类的，我们是。不会讲这，因为我会觉得说，自然环境中一定会有细菌，我们皮肤表面就有非常非常多的细菌。那其实我们一直以来人类的这个社会历史，就是我们都是跟这些细菌、病毒共存的。那你要让它能够健康长大的唯一的方式，就是让它的身体学会怎么去跟这些细菌跟病毒共存。所以原则就是少量适当的接触，慢慢的让身体。能够呃建立起一对一一套健全的这个应对的机制，哈、哦，这个免疫的系统可以建立起一套呃正确的应对的机制，久而久之，它就会健康的长大，而而不要说矫枉过正，说，哎，我都不要让我的小朋友去碰那些所谓的脏东西，那你这样子天天这边消毒那边消毒，他都完全没有机会去接触这些病原菌，一旦你。没有办法避免了，你大量的接触，瞬间大量的接触，有可能就会诱发啊、呃，人体产生过敏。那你这个过敏是一辈子，它是没有办法改变的。好、哦，你一旦诱发过敏了，你一辈子就会对这个东西过敏。好、哦，那又或者是说你没有让他慢慢的接触一些病原菌，他未来可能慢慢的哎，要还是要踏入这个社会里面，也很有可能会造成有些人就是哎。诶怎么感觉说体弱多病啊什么的，其实就是跟他身体的菌相、整个的免疫的能力和抵抗力是有关系的。OK， 好，所以其实不二法门就是多带孩子出去户外走走吧。哦，就是这样子。OK， 好，那今天也是分享了蛮多，就今天节目就进行到这边。那节目结束之前呢，吉米斯还是一样啊、哦，再次呼吁哈、哦，就是高效化学式呢是一个啊、呃、蛮用心制作的频道。那每个礼拜呢更新的时候，都会跟大家分享高中校园生活，以及不一样的化学课堂，还有一些科学知识、科普小知识的分享。所以，如果你觉得这个频道的内容你喜欢，也觉得还值得推荐给你的朋友，就不要忘记，不要吝啬你的手指头，帮我们留下好评，然后多多分享给你的好朋友哦。好，那我们就下次在空中相会。好，拜拜。